0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Anfang November, draußen wird es kälter und grauer, die Tage werden kürzer. Genau die richtige Zeit also, um es sich mit einem Podcast gemütlich zu machen und sich über die neuesten Entwicklungen im Team von netzpolitik.org auf den neuesten Stand zu bringen. Und damit herzlich willkommen zu Off the Record, dem monatlichen Werkstatt-Podcast von netzpolitik.org. Ich bin Ingo und ich darf heute zusammen mit Chris durch diese Ausgabe führen. Hallo Chris. Hallo Ingo. Wir sind heute nicht zu zweit, sondern wir sind eine richtig große Runde, ähm, denn wir haben Zuwachs bekommen bei Netzpolitik.org. Drei neue Menschen sind in den letzten Wochen und Monaten bei uns neu ins Team gekommen und die wollen wir euch heute vorstellen. Hallo hallo Tina, hallo Sebastian. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Wie geht's euch?
1: Soweit ganz gut, nur ein bisschen nervös, nicht der Rede wert. <lacht>
2: Oh, mir geht super. Ich schaue gerade draußen ähm, am Fenster, wie gebaut wird. Da ist ein großer Kran gerade zugange Und das ist ein sehr schönes Kontrastprogramm zu Textarbeits, die häufig sehr im 16 zu 9 Format ist. Du sitzt im Kran, Büro
0: von Netzpolitik.org,
2: ne Sebastian? Ich, ich, ich sitze im Büro und der Kran, der, der, der hievt wirklich sehr, sehr schwere Dinge gerade von A nach B.
0: Sehr gut. Tina, wo sitzt du?
1: Ich sitze bei mir zu Hause im Wohnzimmer in Dortmund. Umgeben auf der einen Seite von einer ganzen Menge Brettspiele und Lego-Modelle und die andere Hälfte des Raumes ist vollgekleistert mit Umzugskartons.
3: Sehr gut. Wie
0: geht's dir? Wo steckst du?
3: Ich war bis eben ganz aufgeregt, aber jetzt freue ich mich, dass ich den Podcast, den ich sonst höre, irgendwie direkt auf den Ohren habe. Das ist richtig. Es ist ein sehr ungewohntes Setting. Ich bin zu Hause und blicke hier auf sehr viel Herbstlaub. Sehr gut.
0: Live dabei. Bevor wir loslegen, noch mal ein kurzer Überblick, liebe Hörerinnen und Hörer, was erwartet euch in der heutigen Ausgabe von Off the Record? Äh, das ist den ersten Punkt, den wichtigsten Punkt, habe ich schon gesagt. Ähm, wir gehen ins Gespräch mit Tina und Sebastian und den Neuen im Team von Netzpolitik.org und stellen die so ein bisschen vor. Ähm, und dann gehen wir nochmal in die Tiefe zu einem Thema mit Sebastian, denn der hat eine Recherche direkt am Anfang seiner Zeit hier bei Netzpolitik.org veröffentlicht über äh, die Hintermänner der Pornoplattform X-Hamster. Und über diese Recherche sprechen wir noch ausführlicher. Und dann, wie immer zum Ende der Sendung, gibt es einen Blick auf die Finanzen und die Spendensituation von Netzpolitik.org. Jetzt freue ich mich aber erstmal, euch anderen kennenzulernen, denn äh, es ist ja immer noch eine sehr besondere Zeit, in der wir uns gerade äh, befinden. Ähm, wir ha ich habe, glaube ich, alle von euch jetzt schon mal gesehen. Äh, Sebastian, du bist sowieso öfter im Büro. Ähm, und Tina, ihr arbeitet öfter remote und man hat sich mal kurz gesehen, aber ansonsten fand das Kennenlernen jetzt relativ viel online statt. Und deshalb ist es jetzt cool, dass es auch einfach mal ein bisschen ausführlicher Zeit gibt, äh, mit euch zu plaudern. Finde ich auch selber sehr praktisch. Tina, wollen wir mit dir mal anfangen? Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, seit wann bist du bei Netzpolitik.org und was machst du eigentlich hier bei uns?
1: Ja, mein Name ist Tina Schieber, seit kurzem erst tatsächlich. Ähm, ich bin seit August jetzt bei Netzpolitik, ähm, Ich verstärke dort die Stefanie, vor allen Dingen im Bereich Finanzen und ja, mal schauen, was noch so anfällt an Tätigkeiten und ja, finde das bisher schon ziemlich gut. <lacht> Achso, du wolltest noch wissen, du wolltest noch wissen, was ich noch so gemacht habe. Nicht wahr? Nö,
0: ich, ich dachte, vielleicht will Chris eine Frage stellen. Deshalb habe ich mich irgendwie mal kurz zurückgehalten. Aber äh, nee, genau.
4: Also, du meintest gerade, du verstärkst bei uns im Team ähm, Stefanie und unterstützt sie bei der Arbeit. Ähm, kannst du sagen, was ihr beiden oder was was du dann auch konkret tust?
1: Ja, momentan haben wir vor allen Dingen ein Projekt äh, auf dem Schirm und zwar, dass unsere Buchhaltung ähm, in-house geführt wird zukünftig und das so ein bisschen optimiert wird. Ähm, ich habe halt einen Hintergrund in dem Bereich äh, fachlich und kenne mich da ganz gut aus, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, jetzt suchen wir halt eine passende Software, beziehungsweise haben wir schon eine gefunden, die wir jetzt implementieren werden und dann müssen entsprechende Workflows erstellt werden und äh, ja im Prinzip hauptsächlich erstmal die Buchhaltung ein bisschen effizienter gestalten und natürlich nach allen Künsten der Auflagen unseres Gesetzgebers, damit das, äh, damit die Gemeinnützigkeit unseres Vereins dann halt auch erhalten bleiben kann.
0: Sehr gut, du hast gerade schon gesagt, du kennst dich aus. Was hast du denn bisher gemacht?
1: Ähm, Im ersten Berufsleben war ich tatsächlich IT-Systemelektronikerin beim großen Telekommunikationsunternehmen. Habe das gelernt, habe da auch eine Zeit lang drin gearbeitet, habe dann aber aus gesundheitlichen Gründen nur nicht mehr weitermachen können und bin dann über diverse ähm, Umwege dazu gekommen, dass ich ähm, ins Steuerfach gewechselt bin. Habe dann also die nächsten Jahre bei Steuerberatern gearbeitet, habe auch noch einen Steuerfachwirt draufgelegt letztes Jahr und habe aber die ganze Zeit gemerkt, dass mir so ein bisschen die IT auch fehlt, weil äh, man sah dann quasi im Büro immer, wo die nächsten Baustellen entstehen werden, aber man hatte halt sich eher um Steuererklärungen zu kümmern oder ne, Mandantengespräche zu führen, was halt so kommt. Und ähm, das war dann zeitweise ein bisschen frustrierend. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, das ist jetzt für mich das Zeichen, dass es das noch nicht gewesen ist. Und ähm, habe zum einen entschlossen, ein... Studium aufzunehmen, berufsbegleitend zur Wirtschaftsinformatik, um dann so ein bisschen Bogen zu schlagen zwischen beiden Themenfeldern und äh, ja, habe dann gesagt, ich würde ganz gerne ähm, ein bisschen näher an das IT-Feld kommen, während ich aber gleichzeitig noch mit den Finanzen zu tun habe und ich äh, würde mal behaupten, da habe ich jetzt so ein bisschen in den Jackpot geknackt.
4: <lacht> Sowas hören wir natürlich gerne.
0: Ja, krass. Also das heißt, du bringst Technik und äh, Finanzen mit. Das ist ja irgendwie eine Master-Kombination. Äh, ähm, passt auf jeden Fall.
1: Ja, so ein bisschen bin ich wohl Einhorn in dem Feld. Also es gibt ganz, ganz wenig. Es ist erfahrungsgemäß so, dass ich. Ähm sehr, sehr häufig Menschen, die Steuerrecht bzw. Finanzen ähm, als Fokus haben, dann eher nicht so um IT kümmern und das gleiche gilt scheinbar auch oft umgekehrt. Es gibt da relativ wenig, die beides verbinden, was ich mich mal echt schade finde, weil so mehr Austausch wäre wäre schon schön.
0: Und studieren jetzt noch neben der Arbeit ist das äh, klingt heftig.
1: Es ist fordernd. Ich musste mehrfach feststellen, dass Tage irgendwie nur 24 Stunden haben. Äh, tatsächlich für mich eher noch weniger, einfach aufgrund meiner gesundheitlichen Einschränkungen. Aber es ist spannend. Ich bereue es nicht. Ich gehe sehr gerne äh, zum Studium und, und mache da meine Sachen und ja, bin eigentlich ganz froh, dass ich das machen kann.
0: Wir auch. Äh, das kann <lacht> man jetzt mal sagen. Und du spielst gerne. ja? Das, äh, du hast gerade gesagt, du sitzt irgendwie neben Spielen und
1: ja, also ähm, neben einer irgendwie ungefähr 1000-Spiele-umfassenden videospiele haben wir hier auch ungefähr 500-600 Brettspiele stehen und spielen halt auch da regelmäßig. Wie viel hundert? Ja, so 500-600 dürften das mittlerweile sein. Ich habe länger nicht gezählt.
4: <lacht> okay. Ich, ich frage nochmal nach, weil du es eben auch nochmal erwähnt hast. Du hast gesagt, dein Name ist relativ frisch. Ähm. Genau,
1: ich habe vor kurzem geheiratet und... Äh, Du darf jetzt einen Namen führen, der äh, etwas leichter ist, wenn man Pizza bestellt. Ist doch relativ frisch.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. <lacht> okay, danke Tina.
0: Schön, dass du dabei bist äh, und ähm, ja auch hier beim Podcast noch dabei bleibst. Wir machen mal kurz die Vorstellungsrunde weiter und gehen so ein bisschen in die Tiefe mit... Ich habe dich aus Versehen ähm, bei einem Namen genannt, äh, den du eigentlich gar nicht hier im Podcast hören möchtest. Du möchtest Jocker genannt werden, right?
3: Ja, so ist es. Ich bin Jocker und äh, hauptsächlich so hackend, entwickelnd, äh, moderierend, beratend unterwegs und die Person, die für die IT bei Netzpolitik dazugekommen ist. Und ja, meine Privatsphäre-Einstellungen sind per Default sehr hoch, und deshalb fühle ich mich äh, einfach wohler, wenn mein Name, der auf meinem Pass steht, nicht nicht im Internet zu finden ist möglich. Das ist natürlich ein sehr äh, aufwendiges Unterfangen. Aber ja, ich fühle mich wohler damit.
4: Und kannst du was dazu sagen, wo der Name Jocker dann herkommt? Ist das, etwas, ist das ein Name, den du schon länger verwendest, wenn du im Internet unterwegs bist?
3: Äh, das ist mein Netzpolitik-Name tatsächlich. Ähm, ihr kennt mich ja auch unter meinem... Äh, bürgerlichen Namen sozusagen. Ähm, aber das ist sozusagen das, der, der Nickname für diese Domänen und äh, für jede andere Domäne gibt es da einen anderen Nickname.
0: Okay, wow. wow. Aufwendig. <lacht> wie viele <lacht> musst du da jonglieren?
3: Ich habe aufgehört zu zählen.
4: Verwendest du einen Passwortmanager oder wie machst du das?
3: Genau, also ich habe da so ein... Äh, kleines Stück Papier mit und dann immer, wenn ich einer Person begegne, dann plättere ich kurz durch, unter welchen Namen sie mich kennt, <lacht> um das nicht zu vermischen ja, aus Versehen.
0: Ja, hier wird Datenschutz noch ernst genommen. Ähm, ja, cool, dass du dabei bist. Du hast gerade schon gesagt, du äh, bist im Bereich IT äh, tätig. Ähm, ist es, magst du sagen, seit wann du jetzt äh, dabei bist? Ähm, seit wann du hier ja, richtig kann? gerne.
3: Das fängt dann natürlich an, ne? dass so eine Unsicherheit besteht. Was möchte ich überhaupt noch sagen und was nicht und so. Aber, Aber ich glaube, ähm, dieses
4: Datum haben wir tatsächlich auch schon auf der Webseite veröffentlicht, seit du dabei bist. Ja, Insofern ist das Monaten. schon bekannt.
3: Ich habe Anfang September begonnen. und
0: Ja, ja. und machst IT-Dinge. Was denn so?
3: Ich, hauptsächlich unterstütze ich Marc, der... Äh, als One-Man-Show, die den ganzen IT zoo bisher betreut hat. Und fokussiere mich da aber auf die Website. Also ich, mein Hauptprojekt ist das WordPress äh, und das, was alle LeserInnen von Netzpolitik täglich zu sehen bekommen. Und ja, das ist auch ein sehr historisch gewachsenes Konstrukt mit sehr vielen co-abhängigen Plugins. Und da äh, bin ich dabei, irgendwie das zu entwirren, ein bisschen aufzuräumen, das Theme anzupassen, was vielleicht in den letzten Wochen auch schon hier oder da bemerkt wurde und ja, versuch so insgesamt alle Augen und Ohren offen zu halten, ähm, zu schauen, was die Redaktion eben gerade braucht, was sie bei der Arbeit unterstützen würde und das dann ähm, in einem möglichst konsensfähigen Weg umzusetzen, so dass es dann auf der Website auch erscheint.
0: Ja, sehr cool. Das können wir sehr gut gebrauchen. Äh, würdest du sagen, die zwei Monate ähm, haben gereicht, äh, um, um schon zu verstehen, ähm, die, all die Feinheiten, all die Verästelungen, all die Zusammenhänge, also die technischen, nicht die sozialen bei Netzpolitik.org? Bist du da schon, reichen da zwei Monate aus? um.
3: Also die sozialen sind mir auf jeden Fall auch noch ein Rätsel. <lacht> aber auch bei der IT blicke ich absolut nicht durch, aber dafür ist Mark ja da zum Glück. Ähm, und ich glaube, das ist eher so ein längerfristiges Ziel, das wieder so dass das Wissen äh, über die gesamte IT-Infrastruktur auf zwei Personen verteilt ist und aktuell versuche ich da eben im WordPress durchzusteigen.
0: Mhm. Und magst du ein bisschen erzählen, was du früher gemacht hast vor netzpolitik.org? Mhm.
3: So grob vielleicht. Nach meinem Informatikstudium habe ich lange freiberuflich gearbeitet und an der Uni und ja hauptsächlich so Webentwicklung eben gemacht, auch Administration. Und das ist jetzt tatsächlich meine erste. Äh, Festanstellung in der Lohnarbeit bei Netzpolitik und auch so ziemlich die einzige Arbeitgeberin, die ich mir hätte vorstellen können, weil so Aktivismus und der Beruf so zusammenkommen. Das finde ich ziemlich toll. Ansonsten bin ich da eher kritisch, wenn es darum geht, für Leute zu arbeiten. Also so mit einem Chef Aber das oder Chefin, das ist bei uns ja nicht so stark ausgeprägt. Ja. Und ansonsten ähm, habe ich noch so ein zweites Standbein und arbeite viel mit selbstorganisierten Gruppen und NGOs. Und ich meinte es ja auch eingangs, bin so als Moderator, Berater, Mediator, ich weiß nicht, ja, tätig ab und an.
0: Hast du dich dann fortgebildet oder fortbilden lassen in dem Bereich, oder?
3: Mhm. Auch das, aber hauptsächlich einfach Learning by Doing.
0: Okay, krass. Ja, auch eine spannende Kombination. Das ist ja interessante Kombinationen, die wir hier äh, in, im Team dann dazu bekommen haben. Also IT und Mediation, Beratung, Moderation. Sicherlich Skills, die du bei uns im Team auch noch
2: <lacht> gut werden wirksam sehen.
0: werden lassen kannst. Ja. Und wie viele Brettspiele hast du zu Hause?
3: Äh, eins. Eins, tatsächlich. Ich dachte keins, aber ich habe ein Go-Brett.
0: Okay. Sebastian, ähm, du bist schon häufig, oh, was heißt häufig, du bist auf jeden Fall schon zu hören gewesen in, im Netzpolitik-Podcast, sogar
2: schon zweimal, obwohl du hier gar nicht gearbeitet hast, ne? Das stimmt. Unsere Wege haben sich immer mal wieder gekreuzt und dann war es nur konsequent, dass ich mich bewerbe, als eine Redakteursstelle war. Genau.
0: Erklär doch mal kurz, wer du bist, seit wann du dabei bist und
2: was du machst bei uns. Ja, ich bin der neue Redakteur bei der Redaktion seit dem 1. Oktober. Ich bin Journalist für Tech und Investigation und das seit 2015. Da habe ich angefangen mit Tech-Journalismus. Damals war ich Praktikant bei Spiegel Online Netzwelt und fand das Thema und das Ressort total toll und habe mir gesagt, ich bleibe da dran und ich bin dann auch wirklich da dran geblieben. Und ich hatte schon damals mitbekommen, dass Netzpolitik.org wichtig ist. Da hieß es dann, ähm, guck dir das mal an. Und seitdem ist Netzpolitik.org in meinem ASS-Reader. Und meine Beziehung hat sich da sehr zu verändert. Erstmal war das sehr fremd und ich habe auch ganz vieles erst einmal nicht so richtig verstanden, so diese Gesetzgebungssachen. Man muss ja wirklich überlegen, ich hatte überhaupt keine Vorkenntnisse in dieser Zeit und habe das dann immer mal so beobachtet und bin dann so langsam reingekommen und über die Jahre habe ich Einzelne aus dem Team einfach kennengelernt und getroffen, einige Zeit mit Anna Biselli zusammengearbeitet, die ja mal beim Motherboard war die man noch sehr gut ergoogeln kann anhand ihrer Artikel und dann kam irgendwann eben diese offene Stelle und jetzt bin ich plötzlich hier.
4: Ja, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Genau, du hast ja gerade schon erwähnt, wir haben ja auch immer wieder schon miteinander zu tun gehabt. Mit einigen von uns hattest du auch schon zusammengearbeitet und jetzt freuen wir uns sehr, dass du, dass du bei uns an Bord bist.
0: Genau, du bist ja der Nachfolger quasi von Daniel Laufer, der äh, den Arbeitgeber gewechselt hat und jetzt bei Kontrast ist. Und mit dem hattest du tatsächlich auch schon mal eine Recherche gemacht, zu der ich dich hier interviewt habe im Podcast. Ne? Das war diese
2: Pim-Eis-Geschichte. Genau, ähm, eine polnische Firma, ähm, die Gesichter digitalisiert hat mit biometrischen Daten eine Gesichtersuchmaschine. Und wir haben danach noch eine Recherche gemacht, Daniel und ich, über Verschwörungsliteratur auf Amazon, die penetrant empfohlen wird von der Plattform. Ähm, ich, es bringt mich immer in Verlegenheit zu hören, dass ich Daniels Nachfolger bin. Also technisch stimmt das, ne? Die Stelle ist frei geworden, ich habe mich darauf beworben, aber natürlich, man kann nicht in Daniels Fußstapfen treten. Wir sind ganz andere Menschen. <lacht>
0: Wir erwarten jetzt aber monatlich eine fette Investigativgeschichte von dir, Sebastian, das ist ja wohl klar.
2: Ich verstehe.
3: Du hast ja schon gut vorgelegt, also vielleicht hältst du das Level noch.
4: No pressure. Und,
2: genau, und wenn nicht, ist es auch vollkommen egal. Genau, ich gesagt. habe absolut das Gegenteil bewirkt von dem, was ich wollte, merke ich gerade. <lacht>
0: Ähm, genau, du hast gerade schon gesagt, du warst mal bei Motherboard, also du warst bei Spiegel Online-Netzwelt, du warst bei Motherboard, die Redaktion hast du geleitet, das ist ja irgendwie das Tech, der Tech-Ableger von Weiß gewesen in Deutschland. Ja, richtig. Und dann, du hast ja noch diverse andere Dinge auch noch gemacht, ne?
2: Ja, genau. Motherboard wurde dann fusioniert mit Weiß, Also es hat ja schon immer zusammengehört als Firma. Dann wurden auch die Redaktionen fusioniert. Da war ich dann ähm, Redakteur, Senior Editor für Tech und Investigation und konnte in der Zeit so eigentlich das schärfen, was ich am liebsten mache und was ich jetzt auch noch mache, eben eine Mischung aus auf der einen Seite Berichterstattung, die tagesaktuell sein darf und Berichterstattung, die mittel- bis langfristig oder auch mal richtig lange sein darf, um neue Dinge zu enthüllen rund um den Bereich Tech und Investigation. Und dann habe ich noch eine andere Sache gemacht, ein Jahr lang, also zwischen jetzt und von vor einem Jahr, da war ich Redakteur und Realisator bei einem immer noch bestehenden Funkkanal auf YouTube, also aus dem öffentlich-rechtlichen Funkuniversum, der hieß und heißt So many Tabs. Da geht es darum, Tech-Themen, netzpolitische Themen, digitale Themen für eine junge, vorwiegend weibliche Zielgruppe auf YouTube aufzubereiten.
0: Cool. Und hat das funktioniert? Wie, wie, was ist der Trick? Wie macht man das, ähm, für diese Zielgruppe Tech-Themen aufzubereiten?
2: Na, der Trick ist erst einmal, dass vor der Kamera einfach auch junge Frauen stehen. Ähm, der Trick ist, glaube ich, auch ein bisschen Humor und Spaß in die Sache reinzubringen, ähm, was wir unter anderem durch Sketche gelöst haben, unter anderem einfach durch die charmante, authentische Art, die die Creatorinnen haben, die wir im Team hatten und es funktioniert. Der Kanal wurde mehrfach verlängert, wird bald in die dritte Staffel gehen.
0: Okay, ist das jetzt auch dein Projekt bei Netzpolitik.org, junge Zielgruppe äh, anzusprechen?
2: Gar nicht mal so. Ähm, ich sehe es am ehesten als mein Projekt, ein paar coole Sachen rauszufinden. Am meisten interessiere ich mich dafür, wie Plattformen, also Online-Plattformen, die ja eigentlich erstmal Akteure aus der Wirtschaft sind, eine wahnsinnige gesellschaftliche und politische Macht haben. Das führt zu jeder Menge Problemen, über die berichte ich am liebsten.
4: Ja, hört nicht auf ihn. Sebastian und ich starten demnächst unseren eigenen TikTok-Kanal zusammen hier. Das
2: sollte doch noch <lacht> geheim bleiben.
4: Ihr erfahrt es als erste Frage. Cool,
0: Sebastian, auch dass du da bist. Super, dass ihr alle drei da seid, auch mit der Unterschiedlichkeit, die ihr mit in unser Team bringt. Dass wir im Bereich ja, Verwaltung und ähm, Technik gewachsen sind, das ist einfach ja schon Ewigkeiten her. Ich weiß nicht, wie oft wir hier schon im Podcast, äh, ich mich mit Stefanie Talaska, unserer Geschäftsführerin, darüber unterhalten habe, ähm, wie, wie krass manche Dinge hier eben dann doch von, von, davon abhängen, dass eine Person die ganze Zeit da ist und funktioniert. Ähm, und wie gut es deshalb auch ist, dass es in diesen Bereichen jetzt Verstärkung gibt. Ich wiederhole jetzt nicht, dass es ja mal passieren kann, dass eine der Personen vom Bus überfahren werden kann, was ich äh, offensichtlich sonst immer gesagt habe, die um, deutlich zu, machen, dass, ja. um, um, um <lacht> deutlich zu machen, dass wir, ähm, dass wir da äh, ja, relativ eng aufgestellt sind. Ja.
1: Lustigerweise habe ich die Busdystopie mittlerweile auch schon übernommen und äh, habe dann auch schon öfter mal zu Stefanie gesagt: Ja, Stefanie, wenn du aber vom Bus überfahren wirst, muss das und das funktionieren.
0: Okay, let's not jinx it. Ähm,
1: ihr habt es schon so ein bisschen angesprochen, ähm, teilweise
0: in eurer Vorstellung, aber seit wann kennt ihr eigentlich Netzpolitik.org, haben wir uns gefragt und wie seid ihr hierher gekommen? Was ist so der Weg? Warum, Warum hierher und woher kennt ihr Netzpolitik eigentlich?
2: Dann fange ich einfach an, weil ich den ersten Teil der Antwort hier schon geliefert hatte und wie ich dann hierher kam, ähm, naja klar, es war eine offene Stelle ausgeschrieben, aber in meinem Kopf hatte sich schon recht lang die Idee formiert, dass es eigentlich ganz geil wäre, für Netzpolitik zu arbeiten. Ich mag die thematische Ausrichtung sehr die Möglichkeit, erstens, wenn man will, tagesaktuell zu berichten, zweitens auch mal länger zu recherchieren und was mich wahnsinnig gereizt hat, was auch immer komplett eingelöst wurde, in einem Team zu arbeiten, wo so viele verschiedene Perspektiven mit einer riesigen Expertise zusammenkommen. Ich hatte das noch nie, dass wirklich so viele Leute sich mit Tech-Netzpolitik auskennen und dann ihre Ideen zusammenwerfen. Einfach diese, diese Anzahl an Ideen und Perspektiven fand ich total toll.
1: Ja, bei mir war es so, ich meine, Netzpolitik, ähm, ich wüsste gar nicht, ab wann ich das das erste Mal bewusst wahrgenommen habe. Es gab immer mal Artikel, die natürlich irgendwie ähm, aufgeploppt sind oder durch den Feed gingen, wo ich gesagt habe, das ist aber interessant. Ne? Ich muss aber auch dazu sagen, dass natürlich in den letzten Jahren ich vor allen Dingen auch durch die Fortbildung super viel äh, nur Steuerrecht gepaukt habe und irgendwie dann auch links und rechts nicht viel Zeit war für irgendwas. Ich habe dann erst, nachdem ich die Prüfung bestanden habe, wieder so ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt. Da habe ich dann auch angefangen, Podcasts zu hören und bin auch auf euren Podcasts das erste Mal bewusst gestoßen. Das muss ja so ungefähr zum Jahreswechsel gewesen sein.
4: Wow, eine, eine ehemalige Zuhörerin. <lacht> es gibt sie.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Und ähm, ja, ich glaube, da habe ich das erst so richtig auf den Schirm bekommen. Und dann war ja irgendwie relativ Anfang des Jahres, äh, dass die Stelle ausgeschrieben war wo ich gesagt habe, oder andersrum, ich habe erst gar nicht damit gerechnet, dass das überhaupt äh, eine Option wäre. Ähm, ich habe ich hab damals auch zu zu Stefanie und Anna gesagt, das sind die coolen Kids, da habe ich keine Chance, so nach dem Motto. Ähm, ich Mein Mann hat mich dann trotzdem ermutigt, mach mal. Und ich habe dann einfach spontan eine E-Mail geschickt und ähm, habe die Augen zugemacht und die abgeschickt. Und ähm, ja, als dann Stefanie sich meldete, war ich natürlich erstmal, ähm, sank mir das Herz in die Hose. Und äh, ja, dann, dann ging das aber alles so nach und nach seinen Gang und nach den ersten Gesprächen. Ähm, da wusste ich, ich will auf jeden Fall irgendwie dahin und, und ähm, das wäre total cool. Da habe ich dann auch so langsam ähm, ja das Gefühl bekommen, okay, das, das könnte echt was werden. Dann habe ich mir erlaubt, darüber zu träumen, dass es klappen kann. Auch oft trotz der Entfernung, was ja bei uns tatsächlich ein bisschen ein Thema ist, ne, aber zum Glück nicht so sehr, wie man erwarten könnte. Und ja, als Stefanie mir dann irgendwann die positive Nachricht überbrachte, war ich natürlich dann sehr aus dem Häuschen. Ja,
0: Halleluja, gut, dass du die E-Mail geschrieben hast.
1: Ja, ich war tatsächlich da jobmäßig auch an einer überhaupt nicht guten Position und äh, das war dann äh, doppelt und dreifache Erleichterung in dem Moment, muss ich echt sagen. Und ich kann im Prinzip auch nur unterstreichen, was der Sebastian gerade gesagt hat. Ne? Also dann die Möglichkeit haben, in einer Gemeinschaft zu arbeiten, wo so das Individuum auch irgendwie ähm, sein, seine Wertigkeit besitzt, ähm, macht viel aus. Das macht eigentlich alles aus für mich. Von daher bin ich auch froh, dass ich bei euch sein darf.
3: Gleichfalls. Jokka, <lacht> wie schaut's bei dir? Ja, ich bin auch durch einen Podcast auf die Stelle aufmerksam geworden. Allerdings nicht durch diesen, sondern das Parallelformat des Blogbuch Netzpolitik von Linus. An der Stelle liebe Grüße, vielen Dank. Ich habe mich noch gar nicht äh, zurückgemeldet gehabt, auch, ähm, aber habe mir auch ziemlich was einbrocken lassen dadurch. Naja, ähm, jedenfalls war mir vorher Netzpolitik.org eher so untergekommen. Ich habe es immer mal gelesen oder auf den Kongressen damit Berührungspunkte gefunden und mich hat auch gereizt, ja, hier so meine Zutat in die Suppe werfen zu können, in einem Feld, was mir sehr am Herzen liegt.
0: Ja. Was heißt, du bist über den anderen Podcast dazugekommen? Also du hast gehört, wie Linus und Tim von Netzpolitik.org sprechen oder haben sie äh, konkret. Sie haben einen
3: Werbeblock für die Stelle, <lacht> für die Stellenausschreibung gemacht. Um, und es, es war wirklich eine sehr äh, diffuse Beschreibung. Also äh, eigentlich stand drin, du. wir wissen auch nicht so genau, Hauptsache, du kannst dich mit Computern aus. Und ich dachte, ja, das passt. Das, das ist zutreffend. Ich bin nicht so <lacht> Experte in äh, irgendwie jetzt äh, Vue.js oder ähm, Kernel-Virtualisierung, aber so äh, insgesamt kriege ich äh, viele Bugs gefixt, glaube ich. Und ja, das hat sich auch bewahrheitet bisher.
4: Dass es bei uns ähm, einige, einige finden und ganz gut zu tun haben mit Bugfixes. Und sag mal, ähm, Jocca und Tina, genau, Sebastian meint ja gerade schon, ähm, Sebastian ist ja öfter auch mal in der Redaktion, aber ich fände es noch ganz interessant, wie das bisher für euch so ist, Remote, vorwiegend remote zu arbeiten. Ähm, habt ihr den Eindruck, dass es gerade eigentlich eh macht nicht so einen großen Unterschied, weil viele von uns ja auch äh, an ihren jeweiligen heimischen Schreib- und Küchentischen sitzen und wir viel virtuell machen. Ist es etwas, was ihr eh gewohnt seid oder ist das jetzt eine Umstellung für euch?
3: Also ich bin das äh, sowieso gewohnt und ich glaube, du hast es auch schon gesagt, es macht nicht so einen großen Unterschied, in Berlin zu sitzen, ähm, wenn das Büro dort sowieso leer ist. Aber ich habe die Hoffnung, dass sich das vielleicht dann nächstes Jahr langsam wieder ändert. Ähm ja, Ansonsten ist es jetzt mehr so ein Durchhalten ähm und mit irgendwie zweiwöchigen Besuchen äh, lässt sich das ganz gut aufrechterhalten, doch das Gefühl zu haben, nicht hier alleine äh, an einem Problem zu arbeiten.
4: Und Tina, wie ist es bei dir?
1: Für mich ist das eigentlich nichts Neues. Also bei dem Steuerberater, bei dem ich die überwiegende Zeit gearbeitet hatte, an der Stelle auch Grüße an Herrn Braukhoff, <lacht> da war es eigentlich so, dass wir sehr, sehr viel Homeoffice gemacht hatten. Schon aufgrund der Tatsache, dass wir nicht genug Plätze im Büro hatten, war das einfach eine logistische Notwendigkeit. Und ich muss sagen, ich fand das immer angenehmer, weil ich mir halt meinen, meinen Arbeitsplatz selber strukturieren kann, ich ähm, spare sehr viel Zeit, um um den Weg zum Büro eben zurückzulegen. Den habe ich dann morgens nicht, ne, sondern ich kann direkt äh, vor den Rechner taumeln. Und ich gehöre halt auch schon zu den Leuten, die tendenziell auch mal ähm, flexible Arbeitszeiten ausnutzen. Das heißt, es ist für mich völlig valide, morgens entweder besonders früh anzufangen oder eben erst am Nachmittag, weil irgendwelche Termine anstehen. Und das kollidiert ja auch nicht mit meiner mit den Ergebnissen meiner Arbeit, sage ich mal. Es ist halt relativ egal, ob ich ähm, eine, eine Rechnung jetzt morgens um um acht überweise oder eben erst nachmittags um vier. Das von daher, ähm, ja, ist das ist das für mich völlig in Ordnung und ich bevorzuge das eigentlich auch so, obwohl ähm, ich natürlich trotzdem euch gerne sehe ne, und und mich dann auch immer freue, wenn mal Bürozeit angesagt ist. Aber so diese dieses Hybridmodell ist für mich, glaube ich, so optimal.
4: Ja, ich glaube, das geht uns gerade allen ein bisschen so, dass wir uns freuen, wenn mal wieder ein bisschen Bürozeit angesagt ist und wir uns auch mal von Gesicht zu Gesicht treffen können. Vielleicht wird es ja auch wieder mehr werden. Ähm, mich würde noch interessieren, Sebastian hat es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, was er, wie er sich das vorher vorgestellt hat und was davon dann eingelöst worden ist. Aber was habt ihr erwartet, bevor ihr diesen Job angetreten seid und wie war es dann wirklich, als ihr bei Netzpolitik.org angefangen habt?
1: Also für mich war das erstmal so, ähm, auch nachdem was in der Stellenbeschreibung ausgeschildert war, habe ich ähm, mir natürlich gedacht, dass schon erstmal ein bisschen was in dem Feld zu tun ist. Und von daher ist es auch, ne, Also neben dem Buchhaltungsprogramm müssen wir halt gucken, dass wir endlich mal die Spendenbescheinigungen ein bisschen automatisieren können. Auch das ist so ein Ziel meiner Arbeit, dass wir dann ähm, die nicht mehr manuell erstellen. Und eben so ein bisschen organisatorisches im Hintergrund. Und ähm, tatsächlich ist es dann auch so ziemlich das von der reinen Arbeitsweise gewesen. Und ich hatte gehofft, dass es dann halt, ne, nach allem, was ich auch aus dem Podcast so wusste, dass es dann sehr ähm, kollegial und miteinander abläuft. Und auch das hat sich soweit ähm, mehr als bewahrheitet. Also das hat meine, meine Erwartungen auch eher übertroffen noch. Und ähm, von daher bin ich momentan da sehr happy, was das angeht.
4: Und bei dir, Jocka, würdest du sagen, das hat sich gedeckt oder gab es da noch äh, Dinge, die dich eher überrascht haben, als du dann tatsächlich hier aufgeschlagen bist?
3: Ja, sowohl als auch. Also ich habe natürlich Netzpolitik maßlos glorifiziert und überhöht und mit einer sehr großen Ehrfurcht gekommen, und äh, die auch nicht unberechtigt ist, denke ich. Also so dieses politische berlin in einer gewissen Weise eine andere Sprache, einen anderen Sprech in so einem Redaktionsbetrieb, generell auch ein hohes Tempo. Das hat mich äh, schon eingeschüchtert und das hat sich auch bewahrheitet, dass das äh, Punkte sind, bei denen ich noch viel äh, lernen kann. Und ansonsten habe ich auch erwartet, irgendwie so eine klare Aufgabe zu bekommen und es gibt eine klare Vision und ich bin so mittendrin im Redaktionsgebusel. Und dieses Gewusel findet jetzt eben eher virtuell statt, wie wir schon gehört haben. Und ähm, es war dann ganz erleichternd zu sehen, dass natürlich hier auch nur mit Wasser gekocht wird. Ähm, ja, und letztendlich bin ich jetzt aktuell bisher viel mit Bugfixing ähm, betraut und äh, versuche dieses seit 15 Jahren gewachsene WordPress mit, äh, ich habe gestern mal geschaut, 25.000 Artikeln und 250.000 Kommentaren äh, zu pflegen. Das ist so äh, voll gepumpt, fast. Ähm, und habe da schöne kleine äh, Aufgaben gefunden, wie zum Beispiel die Verbesserung der Suchfunktion oder kann jetzt bei der Spendenkampagne äh, mitgestalten. Und es ist ähm, schön, da auch so eine Freiheit zu haben.
0: Genau, da sieht man auf jeden Fall, könnt ihr HörerInnen und Hörer auf jeden Fall schon mal, äh, wenn ihr einen Effekt von Jokas Arbeit sehen wollt, dann könnt ihr mal die Blog-interne Suche benutzen, ähm, die jetzt nämlich etwas effizienter funktioniert, etwas besser funktioniert als vorher. Etwas, ja, wir sind noch in der Testphase,
3: ich nehme auch Feedback entgegen, gerne äh, generell auch Kritik an der Website an jokka mit 2c at -netzpolitik .org. Werde ich das bereuen, das gesagt zu haben? Na, mal schauen.
0: Wir bekommen auf diesem Podcast immer erstaunlich wenig äh, Feedback, auch wenn wir irgendwie mehrfach sagen, hey, schickt uns doch mal eine E-Mail oder hinterlasst einen Kommentar. Ähm, das, deshalb haben wir auch gerade so überrascht <lacht> oder erstaunt äh, reagiert, als Tina gesagt hat, sie war Hörerin, bevor sie äh, bevor sie eigentlich angefangen hat. Ähm, von daher wissen wir immer gar nicht, ähm, ja genau, wie, wie viele Leute diesen Podcast hören und ähm, von daher glaube ich nicht, dass du da jetzt sehr viel Feedback bekommen wirst. Vielleicht haben wir es auch immer nur falsch gemacht und du wirst jetzt richtig viel Feedback bekommen.
1: Wahrscheinlich fragen dann alle nach dem Namen.
2: Machen wir gerne mal ein Experiment. Also wer bis zu dieser Stelle gehört hat, möge doch bitte eine kurze E-Mail schreiben an sebastian.netzpolitik.org. Das habe ich auf YouTube gelernt, dass man sowas manchmal macht. Kein Spaß, interessiert mich wirklich. Würde mich freuen, ob dann mein Posteingang explodiert.
1: Okay, Sebastian, du kriegst dann aber auch die E-Mail von mir, ne?
0: Wenn nicht, stellen wir diesen Podcast dann ein. <lacht> weil Wenn es nicht, nicht über 3000 E-Mails sind. Ja,
4: aber bitte nicht in die Kommentare schreiben, bitte direkt an Sebastian schreiben.
2: Ja, das soll nur ich abbekommen.
4: Ja, ja
0: Sebastian, gibt es bei dir noch eine Sache, die dich überrascht hat? Ähm
2: ja, wie krass es wirklich ist. Ich habe ja jetzt eine Woche Wochenaktuell, ein Jahr Wochenaktuell gearbeitet, jetzt ist es wieder Tagesaktuell und wenn einfach zehn Leute in der Morgenkonferenz ihre Ideen reinhauen, das ist einfach genial, welche Möglichkeiten sich da auftun, auch mal eben zu sagen, komm, da sitzen jetzt zwei, drei Leute an ein Thema, das ist total toll, habe ich jetzt ganz lange nicht mehr gehabt, so eine starke Besetzung zu haben.
4: Ich finde es auch total super, dass jetzt mal gerade so von außen, also wo da frisch von neu dazugekommen, von dir gespiegelt zu bekommen, ähm, weil es stimmt, wir sind tatsächlich ja inzwischen eine wirklich große Redaktion geworden über ja, die vergangenen Jahre.
2: Ja, haben mal überlegt, so viele andere Digitalteams, die haben drei, vier, fünf Leute und das ist hier einfach mehr als verdoppelt. Das ist Wahnsinn.
4: Ja, und erlaubt uns auch in äh, Nischen reinzugehen, ähm, wo andere dann vielleicht nicht hingehen. Im besten Fall.
3: Wenn ich, wenn ich euch drei Redakteurinnen so zuhöre, dann werde ich richtig äh, neidisch und neugierig. Ich glaube, ich sollte öfter zu den Redaktionskonferenzen einfach lauschend dazukommen, um diesen Spirit mitzubekommen. Ja, der Ansonsten, Gedanke kam mir ja
1: auch.
4: Ja, ja, Ihr seid ja. sehr herzlich willkommen in den Morgenmeetings. Wir wollen nur keinen Ärger mit Stefanie und Marc bekommen, wenn wir euch dann abwerben für die Redaktion. Der jitsi raum
0: steht euch aber offen auf jeden Fall, ja. Ja, das ist total toll zu hören, äh, die Motivation ähm, und die ja doch äh, tollen Erwartungen und dann ja irgendwie auch halbwegs eingelösten äh, Erwartungen, von denen hier sprecht. Wir, vielleicht machen wir in einem Jahr nochmal so einen Podcast äh, in dieser Konstellation und gucken, wie war so euer erstes Jahr und was hat euch dann noch so überrascht. Ähm, ich würde jetzt an dieser Stelle mal zum nächsten Unterpunkt unseres Ablaufs gehen, nämlich zum Thema Medientipp. Ähm, die Leute, die diesen Off-the-Record-Podcast öfter hören, wissen, dass, dass wir immer unsere Gäste, unsere SprecherInnen darum bitten, einen Medientipp, einen netzpolitischen Medientipp mitzubringen aus den letzten Wochen. Also irgendeine aktu halbwegs aktuelle äh, Geschichte oder Video oder sonst was bei einem anderen Medium. Kann natürlich auch irgendwas bei uns sein, ähm, aber äh, in den meisten Fällen ist es eher was, von anderen Medien und da bin ich jetzt auch wirklich sehr gespannt, was ihr an Tipps mitgebracht habt. Wer möchte anfangen?
3: Ja, ich kann gern beginnen. Ich glaube tatsächlich, die HörerInnen sind netzpolitisch gebildeter als ich ähm, und obwohl ich sehr viel Zeit am Rechner verbringe, konsumiere ich äh, fast nur Papiermedien. Dieses dieses neumodische Online-Zeitung, das hat mich noch nicht so erreicht und ähm, das passt doch ganz gut zu der aktuellen Klimakonferenz. Ich habe einen Artikel aus der aktuellen Ausgabe der Le Monde Diplomatique mitgebracht von Guillaume Pitron, eine äh, Übersetzung. Äh, er heißt Klimakiller TikTok, die Ökosünden der Digitalindustrie. Und äh, ist eigentlich, äh, ich glaube, das Vorwort aus äh, seinem neuen Buch, wofür ich jetzt wahrscheinlich ungewollt Werbung mache, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ähm, L'enfer, Numérique, Voyage. Bu Bu Dün Like, also die digitale Hölle, die Reise zum Ende eines Likes. Und äh, er schreibt da drin in dem Artikel ähm, über den ökologischen Fußabdruck der Digitalindustrie und ähm, führt beispielsweise eine spannende Einheit ein, äh, den MIPS, wie viele Ressourcen äh, für ein Endprodukt bewegt wurden in Kilogramm. Und so, das fand ich sehr spannend und ähm, wir finden Artikel ja immer spannend, wenn sie irgendwie neue Inhalte äh, liefern, die die uns überraschen oder äh, uns in eine Meinung bestärken, die wir sowieso schon haben. Und das war bei dem beides der Fall, äh, denn er hat auch eine schöne äh, antikapitalistische Stoßrichtung. Und ja, ich denke, wenn ihr das im Januar hört, dann sollte der Artikel auch schon online verfügbar sein. Das ist immer nur rückwirkender Fall.
0: Ich wollte gerade schon vorschlagen, dass du den Artikel mal einscannst und äh, zur Verfügung stellst. Ich mag, wie du im Hintergrund mit dem
4: Papier geraschelt hast. Kannst du nochmal mit dem Papier rascheln, bitte? Das macht Stimmung.
0: Ja, danke Jocka. Tina, was hast du für einen Medientipp mitgebracht?
1: Ja, bei mir ist es ja so, dass ich mich äh, medientechnisch primär momentan zwischen äh, Gemeinnützigkeitsrecht und äh, Sachen für die äh, für die FH bewege. Ähm, allerdings habe ich mich gerade äh, oder schreibe ich gerade eine wissenschaftliche Arbeit äh, zum Thema Analogcomputer und äh, zwar deshalb, weil ich einst auf ein sehr unterhaltsames Video tatsächlich gestoßen bin von Professor Dr. Bernd Ullmann der da ganz wunderbar äh, palliert hat über über das Thema und einem das einfach wunderbar nahe, nahe gebracht hat sehr kurzweilig und von daher möchte ich an der Stelle empfehlen sich äh, die findet man auf YouTube entweder einen Vortrag von ihm anzuschauen zu dem Thema oder auch direkt mal auf seine Seite zu gehen analogmuseum.org wo er ähm, über viele Jahre hinweg sehr sehr viele Inhalte zu dem Thema gesammelt hat und ich finde einfach dieses Thema äh, Analogcomputer als Gegenmodell zu unserem binären System ähm, prinzipiell sehr spannend und vor allen Dingen könnte das demnächst wieder Thema werden, wenn wir dann Richtung Quantencomputer gehen, dass man die mit benutzt sozusagen und die Technik dahinter ist einfach faszinierend für mich.
4: Cool, danke Tina. Packen wir hier ähm, auch mit in die Show Notes direkt neben den eingescannten Artikel von Jocca.
2: Und dann kommt als drittes ähm die Netzwerke der Fälscher, das ist mein Medientipp, das ist eine Datenanalyse vom Bayerischen Rundfunk und Schweizer Radio und Fernsehen, die haben sich angeschaut, wie gefälschte Google-Bewertungen verbreitet werden. Und ich fand das deshalb total spannend, weil ich mich auch schon mal gefragt habe, ob man da nicht mal zu recherchieren müsste mit der These, als ob da nicht auch ganz viel gefälscht wäre, aber ich bin überhaupt nicht dahinter gekommen. Und man sieht dann in der Datenanalyse von denen, die hatten einen so smarten Zugang, auf den ich nie gekommen wäre und umso dankbarer bin ich, dass dies gemacht haben, die Netzwerke der Fälscher.
0: Cool, werden wir auch verlinken. Ich habe noch einen Medientipp, der nicht von mir kommt, sondern von Ole. Der hat mich nämlich heute Morgen äh, noch abgefangen und hat gesagt, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in diesen Podcast kommen und auch einen Medientipp loswerden kann. Du musst bitte meinen Medientipp jetzt hier in, in die Runde tragen. Und das mache ich jetzt. Von daher übernehme ich auch keine Verantwortung. wenn gegen aller journalistischer Sorgfaltspflicht mich dann überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, sondern gebe jetzt einfach nur wieder, was was er mir gesagt hat. Ähm, wenn, wenn das nicht gut ist, dann bitte Feedback geben. Wobei es klingt eigentlich ziemlich gut. Es ist ein Podcast, ähm, den er empfiehlt äh, von zwei Studierenden, die an der HTW hier in Berlin Informatik und Wirtschaft studieren. Ein Studiengang, der offenbar ein Informatikstudiengang, der offenbar explizit an Frauen beziehungsweise Menschen aus dem flint spektrum sich richtet und die beiden haben dann einen Podcast gegründet namens Female Tech Talk, den Ole jetzt hört und sehr gut findet und der nach Aussage von Oli eben ein bisschen anders, nicht so der klassische Tech-Talk ist, sondern ein bisschen niedrigschwellig, sehr viel Spaß am Gerät und Spaß an der Informatik vermittelt, vor allen Dingen, weil die beiden eben eigentlich ganz andere Perspektiven haben oder ganz andere Hintergründe haben. Die eine der beiden Hosts ist Balletttänzerin und die andere ist Clubmanagerin und die haben sich jetzt eben entschieden, Informatik und Wirtschaft studier zu studieren und sprechen in diesem Podcast offenbar auf sehr anschauliche und empowernde Art über ja, tech und Informatik. Das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend, fand ich. Deshalb gebe ich diesen Tipp von Ole gerne weiter.
4: Cool, das klingt tatsächlich grandios. Werde ich mir auch anhören. Ja, und ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht und habe keinen äh, Medientipp mitgebracht, beziehungsweise der ehrlichste Medientipp, aber es ist auch ein sehr indirekter, ist, ähm, ich habe einfach sehr viel torten auf YouTube geschaut in der letzten Woche, weil diverse Geburtstage anstanden und ich meine Torten-Ambitionen auf ein nächstes Level heben wollte und mir so ein Turntable geholt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Genau, aber das, das führt jetzt hier ein bisschen weg vom Thema ähm, aber so, das wollte ich dir nur noch sagen, Joka. Also, lass dich da nicht einschüchtern von der, von der Fallhöhe der Medi Medientipps. Ich habe ja auch schon mal Money heißt auf Netflix als äh, inoffiziellen Medientipp mitgebracht, weil das einfach das ehrlichste, ähm, die ehrlichste Repräsentation der Vorwoche, meiner Vorwoche gewesen ist in dem Moment. Also, es muss nicht immer alles total deep und versiert sein, finde ich.
0: Aber ein Medientipp, oder eine Empfehlung eines Artikels, eine Recherche, die total deep äh, und hintergründig und spannend ist, äh, ist eine, über die wir jetzt sprechen wollen. Ein ah, bisschen komplexer Satz, äh, aber ich mache kurz. Es geht um die Recherche von Sebastian, die wir am Anfang schon angesprochen haben. Die Hintermänner hinter X-Hemster, diesen bist du auf die Spur gegangen. Du hast es ja wirklich, wir haben es wir schon angesprochen, du hast quasi eine Woche bei uns gearbeitet und hast schon eine dicke, fette Recherche veröffentlicht, die du im Gepäck hattest, die du mit hierher gebracht hattest. Willst du mal erklären, Sebastian, äh, worum es ging?
2: Ja, total. Vielleicht zuerst, weil das gerade so nach mir alleine klingt. Das ist eine gemeinsame Recherche gewesen. Ich war nur ein Teil eines recht großen Rechercheteams von Spiegel und Steuerung f Steuerung f das Reportageformat für Funk vom NDR. Und das erklärt auch, warum ich die Recherche sozusagen mitnehmen konnte. Das hat sich einfach zeitlich so ergeben. Die Recherche hat vor einem Jahr angefangen als so ein Nebenprojekt und es war halt ein schöner Zufall, dass gerade auf den letzten Metern der Recherche mein Anfang bei Netzpolitik möglich war und dann haben wir gemeinsam im Rechercheteam besprochen, das ist doch eine schöne Ergänzung, wenn nicht nur die Hauptrecherchepartner Spiegel und STRG-F dazu veröffentlichen, sondern auch Netzpolitik.org gleich mit, denn ich bin ja schon da. Ne? Und was wir rausgefunden haben, ähm, lässt sich ganz knapp zusammenfassen: Wir haben erstmals zwei Personen identifizieren können, die bei Deutschlands meistbesuchter Pornoseite von Anfang an eine entscheidende Rolle spielen.
0: Was sind also vielleicht Sorry. Da muss
2: man erstmal, muss man erst mal hey, schlucken. Muss ja. one one ich ich habe mein Mikro nicht angekriegt
0: was, was, das ist ja natürlich vor allen Dingen auch deshalb spannend, weil, weil die sich irgendwie sehr große Mühe gegeben haben, sich, sich, sich zu verstecken und nicht in der Öffentlichkeit zu sein und gleichzeitig es auf der Plattform extrem viel Content gibt, wo auf die Privatsphäre von Menschen äh, nicht so viel Rücksicht genommen wird, wenn man es jetzt mal zurückhaltend formulieren will.
2: Ne? Ja, voll. Also ähm, nicht nur, dass du das Mikro nicht direkt anbekommen hast. Ich habe das häufiger auch erlebt im Erzählen über das Thema und auch bei den Kommentaren, die auf die Recherche erschienen sind. Da muss man erst mal kurz überlegen, hä, na und? Klar stecken dahinter Männer, klar haben die Namen, aber darum geht es ja nicht in erster Linie. Man muss sich das halt so vorstellen, diese Pornoplattform, X-Hamster ist eine der größten weltweit. Das sind große Online-Plattformen, ähnlich wie Facebook und Amazon. Aber im Fall von X-Hamster wusste man überhaupt nicht, wer dahinter steckt. Und wir müssen uns mal eine Welt vorstellen, wo man nicht weiß, dass Mark Zuckerberg hinter Facebook steckt zum Beispiel. Wo man auch nicht irgendwen adressieren kann, wenn es um die gesellschaftliche Verantwortung der Plattformen geht. Und es ist eine große gesellschaftliche Verantwortung, die eine Plattform wie x -Hamster trägt. Erst einmal haben die unfassbar viele extrem intime Daten und das betrifft jetzt nicht nur Videos, wo Leute nackt sind und Sex haben, sondern auch einfach das Konsumverhalten von den Millionen von Menschen, die die Seite besuchen und über ihre IP-Adressen theoretisch nachverfolgbar sind. Das lässt ja auch Rückschlüsse zu über sexuelle Vorlieben. Für manche vielleicht nicht so schlimm, aber für andere, die möglicherweise wegen ihrer Vorlieben diskriminiert oder verfolgt werden, ein ganz, ganz großes Thema. Und dann gibt es diese vielen Berichte von zahlreichen Fällen, in denen die Plattform ihre gesellschaftliche Verantwortung offenbar nicht wahrgenommen hat. Fälle, in denen Fotos und Videos ohne Einverständnis der gezeigten Personen aufgenommen und oder verbreitet wurden. Umso größer also das öffentliche Interesse herauszufinden, okay Leute, wer ist es denn nun, der zumindest gesellschaftlich eine Verantwortung trägt, der Gesicht zeigen könnte für diese Plattform?
4: Ja, das finde ich ganz interessant, was du sagst. Wir hatten ja auch hier im Podcast tatsächlich schon ein bisschen das Gegenstück, also die Geschichte einer Person oder eine Person zu Wort kommen lassen, die betroffen war von genauso einem Fall, deren Bilder dann gegen ihren Willen auf Pornoplattformen gelandet sind und das, was ihr da gemacht hat, ist, ist ja so ein bisschen das Gegenstück, die Hintergrundrecherche dazu zu liefern, wer da eigentlich dahinter steht. Was mich noch interessieren würde, ist es ja nicht die erste Recherche, die ähm, du zu Exhamster gemacht hast, auch als Teil eines Teams. Du hast ja auch in der Zeit bei Motherboard, habt ihr ja schon sehr intensiv euch die plattform angeschaut, hast es auch zusammen mit einer Kollegin auch schon getan. Ähm, wie habt ihr denn das diesmal gemacht? Also mit welchen Methoden habt ihr gearbeitet? Wie habt ihr das geschafft, diesmal diese Hintermänner zu finden? Was ihr dann davor, wenn ihr das davor nicht geschafft habt, was war jetzt anders?
2: Mhm. Wir haben jetzt Sachen gemacht, die wir vorher überhaupt nicht gemacht haben, weil wir sie auch nicht konnten alleine. Also auch dieses Mal ist ja eine Alpha Ring mit an Bord gewesen übrigens, ähm, aber halt auch viele andere Menschen mehr. Ich würde es zusammenfassen auf drei Säulen, ähm, auf denen diese Recherche hauptsächlich gefußt hat, auch wenn wir in einem Jahr Recherche jede Menge ausprobiert haben. Die erste Säule sind Finanzpapiere, vor allem aus dem zyprischen Handelsregister, denn das Ding ist, X hamster ist nicht einfach nur eine Firma, es gibt ein wirres Geflecht von Firmen rund um X hamster und verschwesterte Pornoplattformen die sich nicht auf den ersten Blick aneinander zuordnen lassen oder auch nicht auf den zweiten. Und da gehen meine Props vor allem raus an meine Spiegelkollegin Nicola Naber, die mit beeindruckender Beharrlichkeit immer weiter an den Fäden gezogen hat, bis wir ein richtiges Knäuel in der Hand hielten. Und das Interessante ist, dass eine Firma in diesem Geflecht rund um x hamster eine zentrale Rolle spielt. Sehr viele Fäden laufen bei ihr zusammen. Mehr dazu kann man im Artikel nachlesen. Dann haben wir noch die zweite von drei Säulen, das ist die OSINT-Recherche, also Open Source Intelligence, offen im Netz zugängliche Daten. Diese beiden Männer, die wir identifizieren konnten, haben über die Jahre viele Spuren hinterlassen, die man sammeln und zusammenfügen musste. Das waren E-Mail-Adressen, Postadressen, Nicknames, Klarnamen. Also zig Puzzleteile aus Website-Archiven, historischen Domain-Datenbanken und sozialen Medien. Und da muss ich Props geben an meinen Spiegelkollegen Roman Höfner. Ich habe von ihm auch gelernt, dass man sich nicht so schnell entmutigen lassen soll. Also wir hatten so viele Puzzleteile schon und es sind Wochen der Recherche vergangen gewesen. Und ich dachte, pff, das wird nichts mehr. Es ergibt sich kein ganzes Bild. Aber Roman hat einfach weiter gesammelt, bis wir ein ganzes Bild hatten. So, und jetzt kommt noch die dritte von den drei Säulen. Das war die Recherche vor Ort. Also, wir hatten Papiere, wir hatten Osins-Sachen, wir hatten ein ganzes Bild, aber man will das natürlich verifizieren, ob das auch mit der realen Welt übereinstimmt. Also waren zwei Kolleginnen aus dem Team auf Zypern, wo X-Hamster und die anderen Firmen sitzen, Patricia Schlosser und Annette Kamera von Steuerung f und die haben mit den Menschen gesprochen aus dem Umfeld von Exams. Da hat auch ein paar Tage gedauert. Die sind ja nicht so, dass man die einfach so direkt besuchen kann. Aber es sind einige Gespräche gelungen und die konnten dann das Wichtigste bestätigen.
0: Ja, krass. Das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Aufwand und äh, ja nach einer Menge Arbeit auch. Also jetzt irgendwie ist ja das klassische Ding, so lange Zeit irgendwie Dokumente zu durchwühlen und irgendwie im, im, im Netz äh, mit kleinen Spuren hinterherzugehen. Das klingt erstmal nicht spannend, aber dann mit einem ja doch sehr spannenden Ergebnis.
4: Gehen die Meinungen wahrscheinlich auseinander, aber ich finde wahrscheinlich, ich würde sagen, auch die Suche selber finde ich hochspannend. Aber ähm, das Ergebnis könnt ihr, genau, sehr empfehlenswerte Recherche auf jeden Fall nochmal nachlesen. Wir wollen auch gar nicht zu viel verraten, was in dem Beitrag drinsteht, falls ihr ihn noch nicht gelesen habt. Aber was mich noch interessieren würde, ist, wie die Zusammenarbeit abgelaufen ist. Also du hast es ja gerade schon genannt, ihr hattet da sehr viele verschiedene Medien und Redaktionen zusammen an Bord. War das für dich das erste Mal, dass du auch in so einem großen Verbund gearbeitet hast und wie hat das funktioniert?
2: War für mich das erste Mal in dieser Größe. Ich hatte schon Kooperationen, wo es halt zwei Recherchepartner gab und dann vielleicht so zwei, drei Leute. Jetzt waren wir da teilweise zu acht, manchmal noch eine oder andere Person noch mehr dabei. Zwei große Medienmarken mit an Bord. Das war total schön. Die Recherche ist auch immer größer geworden. Ganz am Anfang waren da nur Jana Alfering und ich. Wir hatten das für Weiß gemeinsam viel recherchiert, wollten dann weiter recherchieren und hatten Kontakte aufgebaut zu Patricia Schlosser von Steuerung F. Wir hatten uns schon gegenseitig wahrgenommen, weil wir beide viel zu dem Thema veröffentlicht hatten und dann einfach festgestellt haben, ja, warum sollen wir da irgendwie ein Wettrennen draus machen, ähm, wenn wir auch einfach zusammenarbeiten können und dann haben wir so während der Recherche gemerkt, in den ersten Monaten, das ist eigentlich groß, eigentlich auch zu groß für uns drei, können wir das irgendwie erweitern, Spiegel wäre eigentlich total toll, also einfach mal nachgefragt und die haben Ja gesagt. Und das Ergebnis war dann so eine Signalgruppe, die monatelang das Spannendste war, was auf meinem Handy passiert ist. Also ich habe noch nie in einer so großen Gruppe mit so vielen Menschen an einem Thema recherchiert. war wirklich aufregend, weil immer neue Hinweise reinkamen, teilweise nachts, vor allem in den letzten Wochen. Und das, obwohl ich all diese Leute noch nie persönlich getroffen habe, wegen Pandemie. Also ja eine aufregende Erfahrung, aber auch nach einem Jahr muss man sagen, auch schön, dass dann auch wirklich was rausgekommen ist, denn man darf halt nicht vergessen, mittendrin war ich mir nicht immer sicher, ob wir tatsächlich zu einem Ergebnis kommen oder ob wir dann irgendwann sagen müssen, ja Leute, war es zwar schön, aber wir müssen das jetzt wieder in den, in den Giftschrank der unvollständigen Recherchen zurückstellen.
4: Ich finde das total interessant, dass es das klingt so ein bisschen wie so ein Schneeball, den ihr losgerollt habt und der dann immer mehr, immer größer geworden ist unterwegs, an dem immer mehr Menschen auch mithaften geblieben sind, die dann mitgemacht haben. Und am Ende ist er dann bei uns auf der Seite unter anderem zum Stehen geblieben. Das ist doch toll.
2: Das, das ist ein wirklich schönes Bild. Mir kam es manchmal vor wie in so einer Sitcom, wo dann irgendwie jemand noch die Tür reinkommt und dann kommt das, das, das Dosengelächter und dann ist plötzlich noch eine Person da, die irgendwie dem Ganzen nochmal so eine neue Dynamik gibt. So hat sich das für mich manchmal angefühlt. Ich habe, glaube ich, den das erste Video dazu schon
1: gesehen, das war dann, glaube ich, bei Steuerung f kann das sein, dass die schon veröffentlicht hatten? Ja. Ja, dann war das das, was ich gesehen hatte, ähm, fand ich beeindruckend, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Also allein die, die Arbeit, die da dahinter steckt und die Ergebnisse, die dann auch rauskamen war ich schon beeindruckt. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass du da dabei bist mit. Aber das, das ist der Nachteil an meiner Position. Ich kriegs sowas nicht immer mit.
2: Ja cool, danke. Ich, ich bin auch einmal kurz im Video zu sehen übrigens, aber, aber echt? Ja. Wo? Das ist die Stelle, wo das ist die Stelle, wo wo Sebastian kurz eingeblendet wird. Aber hey, Im Computer, hä? Ich bin im Computer zu sehen. Ja, ja ich bin der Hast Typ, der Maske einmal was auf? sagt. Also. ich habe einen Kapuzenpulli an, aber ich habe die Kapuze nicht auf, muss man dazu sagen.
1: Ja, deswegen habe ich dich nicht erkannt. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich höre das teilweise mehr mit, während, während ich esse oder so. Deswegen gucke
2: ja, ich immer das mal ganz genau. Völlig klar. Es geht ja auch um das Thema. Man interessiert sich ja als Zuschauer eben nicht dafür, Wir sind jetzt die Nasen, die da auch mal irgendwas dazu beigetragen haben. Das ist ja völlig klar.
3: Ja, Sebastian, was kommt als nächstes? Also welche Fäden sind denn offen geblieben? Und äh, kannst du da schon was verraten, äh, in welche Richtung ihr weitermachen wollt? Oder zieht es dich irgendwie wohin noch...
2: Also sind Fäden offen? Ja. Kann ich dazu was verraten? Nein. Okay,
3: <lacht> danke. Stay tuned.
0: Dann danke ich euch, ihr Lieben, für diese spannende Stunde. Schön, euch kennenzulernen. Schön, euch an Bord zu haben. Wir sprechen jetzt gleich noch kurz mit unserer Geschäftsführerin Stefanie Talaska über die Finanzen. Von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle aber schon mal und sagen, ja, schön, dass ihr dabei seid. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Danke
3: für die Einladung. Dankeschön. Ebenso. Danke euch. Ciao.
0: Ciao. Und da ist sie auch schon. Hallo Stefanie. Hallo Ingo. Schön, dass du da bist, äh, um mit mir über die Finanzen zu sprechen. Wie geht's dir?
5: Also arbeitstechnisch auf jeden Fall sehr gut. Ich finde, es läuft eigentlich alles ganz gut. Das Team hat Spaß. Ähm, und ein, zwei Leute sind auch wieder im Büro und freuen sich und lachen miteinander. Ja, insofern bin ich sehr... Ähm,
0: Stimmt. Okay, mal schauen, was die äh, vierte Welle noch so bringt und wie lange das uns so geht im Büro. Ja, yeah,
5: ne? das stimmt, das stimmt, ja.
0: Aber wir können uns ja noch ein bisschen optimistisch zeigen. Optimismus, gutes gutes Stichwort. Wir wollen über die Finanzen reden. Ich glaube, der aktuelle Transparenzbericht, über den wir eigentlich reden würden, ist gerade noch gar nicht veröffentlicht. Der letzte Monat, der, der neueste Berichtsmonat ist der Monat September. Das heißt, ich bin noch vollkommen unvoreingenommen und weiß noch gar nichts über die Zahlen und bin selber sehr überrascht, aber ich bin natürlich optimistisch. Haben wir die Millionen schon zusammen?
5: <lacht> nee, die Millionen haben wir noch nicht zusammen. Uh, und wir sind auch noch ein ganzes Stück davon entfernt. Die Spendenentwicklung ist aber trotzdem positiv. Uh, Im August war es ja noch so, dass, dass es ein bisschen gestrauchelt hat. Wir hatten 48.000 Euro Spendeneinnahmen, was unterdurchschnittlich war für dieses Jahr auf jeden Fall. Immer noch besser als der Vorjahresaugust, aber eben uh, etwas ja etwas schwächer auf jeden Fall, deutlicher Abfall. Und jetzt im September gab es dann doch wieder eine ganz schöne Kurve nach oben.
0: Okay, wie viel haben wir, wie viel haben wir eingenommen an Spenden? Ja,
5: ein Klick sind wir davon entfernt. 64.000, etwas mehr als 64.000 haben wir eingenommen, was ja über 16.000 Euro mehr sind ja. als im August. Genau. Krass. Also, ja. Da waren jetzt schon, also es waren zwei größere Spenden dabei, also jeweils 6.000 Euro, insofern kann man das eben wieder auch nicht ähm, so sehen, dass deswegen jetzt das Spendenvolumen gleich auf diese Summe insgesamt mhm. ansteigt, sondern da war natürlich was Einmaliges dabei, aber wieder trotzdem deutlicher Anstieg auf äh, über 50.000. Ne? Wir
0: müssen ja, ja eigentlich dahin kommen, dass die, äh, dass, das, dass das der Normalfall ist, dass wir auch Großspenden bekommen von, äh, von 6.000 Euro oder von 10.000 ja. Euro, oder? Da müssen wir eigentlich hin, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> äh, das, das ist das, was wir anstreben.
5: Ja, ähm, na, das ist halt Wobei es eben auch, dass bestimmte Sachen sich verzerren. Letztes Jahr hatten wir auch relativ viele, also zwei sehr große Spenden, die dann fast mhm. 30.000 Euro ausgemacht haben. Und das verzerrt natürlich äh, diese die Jahresbilanz, weil man sich darauf eben natürlich dann nicht verlassen kann im nächsten Jahr, dass die aufkommen, die auch mhm. bisher noch nicht wieder reingekommen sind. <lacht>
0: dieses Jahr. Noch, noch keine Spende ja. von mehr als 10.000 Euro in diesem Jahr? Äh,
5: ich Von einer Privatperson? Ich glaube nicht.
0: Ja. Okay, ja. Ähm, und was haben wir ausgegeben im September?
5: Ja, das ähm, sieht auf der anderen Seite relativ viel haben wir ausgegeben. Äh, also viel mehr als äh, im August auf jeden Fall. Wir waren tatsächlich bei äh, 82.000 Euro Ausgaben.
0: Ja. Okay. Wow. Genau. Ein also
5: ein bisschen Batzen. Da ist natürlich ein Batzen sind 5.000 Euro Umsatzsteuerzahlung. Äh, wir haben ja verschiedene Steuererklärungen abgegeben und so weiter. Also von daher, das ist ein einmaliger Posten gewesen, äh, den man sozusagen nicht als äh, ständige Ausgabe betrachten muss. Und natürlich im August ging es ja dann auch los, dass wir unsere erste neue Angestellte begrüßen mhm. durften. Das heißt, da kommen dann natürlich auch nochmal äh, Personalkosten steigen dadurch. Äh, insofern ist es immer noch alles okay, aber ein bisschen müssen wir schon gucken bei den Ausgaben. Ne? Je nachdem, wie sich jetzt das Jahresende entwickelt, äh, müssen wir mal gucken, ob wir bestimmte Sachen vielleicht ein bisschen weniger machen können. Ob Also ich, um Gott, ich will auf keinen Fall irgendwas festschreiben, aber
0: ähm, Aber was wären das, also äh, an was für Dinge denkst du jetzt? Ich bin jetzt total ideenlos, weil was der Großteil dessen, was wir ausgeben, sind mhm. ja einfach Personalkosten, oder? Beziehungsweise genau, ja. die Organisationsentwicklung, in der wir gerade sind, aber
5: Genau, also, die Organisationsentwicklung irgendwann wird die ja auch wieder wegfallen, ne? Das ist ja auch nichts, was für immer bleibt. Also, wir, ja. wir sind ja dann irgendwann hoffentlich so entwickelt, dass wir, dass wir erstmal eine ganze Weile, ähm, darauf verzichten können. Äh, und dann, ja, werden sich sicherlich auch noch einige andere Sachen ändern dadurch, dass Tina ja als äh, Verstärkung im Finanzteam jetzt da ist, ist natürlich mhm. die Frage, was für eine externe Buchhaltung mhm. braucht man noch, ne? Okay. So, also da werden sich auf jeden Fall noch Dinge verschieben, ja.
0: Okay. Ähm, okay, das heißt, mehr Einnahmen, mehr Spenden mhm. im äh, September 2021, aber auch mehr Ausgaben und perspektivisch auch jetzt dauerhaft höhere Ausgaben, weil, wie wir in dieser Sendung ja ausführlich besprochen haben, unser Team gewachsen ist. Und das ist ja aber auch Teil der Planung. Ne? Unter anderem deshalb haben wir gesagt, wir äh, wir können wachsen in diesem Jahr, weil wir letztes Jahr deutlich über unserem Spendenziel sind und weil wir natürlich hoffen, dass wir in diesem Jahr unser Spendenziel, unser hochgestecktes Spendenziel von einer Million erreichen. Wo mhm. halten wir? Bei wie viel Prozent äh, im September?
5: Im September sind wir bei 50 Prozent. Also es mhm. ist äh, <lacht> noch nicht ganz optimal. Äh, Im ja. Vorjahres September waren wir bei 65 Prozent. Ähm, aber man muss natürlich Sagen, dass wir natürlich auch 25 Prozent mehr äh, Spenden einnehmen wollen als letztes Jahr. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Batzen. Ne? So, jetzt war es letztes Jahr so, dass wir auch ungefähr 25 Prozent des Gesamtvolumens im Dezember mhm. erhalten haben. Mhm. Und nichtsdestotrotz, auch mit dieser Kalkulation wird es schon knapp. Also, das mal sehen. Also ich bin sehr gespannt. Also, wenn wir die Millionen tatsächlich erreichen, dann können wir aber wirklich. Ähm, nicht nur sechs, sondern da kann man vielleicht mal aufmachen. ne? Also Natürlich privat finanziert. Ja, völlig privat klar. Ja.
0: Ähm, ja. Okay, das heißt, es ist noch ein Weg zu gehen. Das Interessante ist ja, dass wir die Aufzeichnung jetzt Anfang November machen. Das heißt, wir sind mitten in der Planung unserer Jahresendkampagne, unserer Weihnachtskampagne. Ähm, und ja, das heißt, der die Erkenntnis, ja, ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber diese Kampagne muss auf jeden Fall zünden. Wir auf haben jetzt gleich Fall. das nächste, das nächste Meeting der Gruppe äh, Spendenkampagne. Ähm, da können diese Zahlen uns hoffentlich nochmal motivieren.
5: Ja. Ja, es ist äh, auch immer wieder erstaunlich, dass im Jahresverlauf eigentlich nicht so viel passiert bezüglich der Erhöhung der Spenden. Ne? Also es ist dann immer eigentlich dann quasi, wenn eine so eine Kampagne kommt, zum Beispiel zum Jahresende, dann steigen die Spenden ja enorm und davon bleibt dann eben ein kleiner Teil als äh, dauerhafte Spenden bestehen, mit dem man dann so ungefähr rechnen kann im ähm, Folgejahr. Aber so im Jahresverlauf, äh, da sind die Ausschläge meistens tatsächlich nur wegen ähm, etwas größeren Spenden. Ja. ja, seltener, weil die tatsächlich wirklich doll steigen oder so. Ne. Ja,
0: Ah, mhm. okay, das ist interessant, ja. Gleichzeitig ist es doch aber schon so, dass sie kon et et konstant etwas höher liegt ja, das ja. Spendenniveau.
5: Des das auf ist, jeden oder? Fall, das auf jeden Fall. Äh, wir, trotzdem, also ich habe noch mal genau geguckt in den Transparenzbericht vom letzten September und tatsächlich sind wir nur bei ähm, knapp 20.000 Euro mehr spenden als im letzten Jahr September. Ja. Naja. Mhm. Wobei wir auch die zwei großspendig hatten, ne? also die letztes ja. Jahr die 30.000, insofern deswegen, ja. man muss immer einerseits, andererseits, äh, nichtsdestotrotz ähm, ist alles erstmal noch soweit in Ordnung und wir haben ja auch noch ein paar Rücklagen, aber es wäre natürlich schön, wenn man sich bald darauf einstellen kann, dass man mhm. das Niveau, was man jetzt fährt, halten kann ne? Ja. Äh, und nicht sozusagen ähm, der, der Kopfschmerzerei kriegt, wie, wie viel muss man jetzt machen, äh, um das halten zu können, ne? Weil wenn die ganze Redaktion mit Kampagnen beschäftigt ist, ist der natürlich auch nicht so optimal. Ne? Right. <lacht> genau, aber ich will immer noch.
0: anstellen, der oder die für Kampagnen und Fundraising zuständig <lacht> ist und Öffentlichkeitsarbeit, aber dafür ja. brauchen wir auch wieder mehr Geld.
5: <lacht> ja, wobei, also die Erfahrung zeigt ja auch, wobei ich weiß immer gar nicht, wie viel Sehr ich aus dem Wikest implodere, die Erfahrung zeigt natürlich, dass die größten ähm, Spendenzuwächse immer dann passieren, wenn einfach eine. Geschichte sehr, sehr rumgegangen ist und sehr für Aufsehen gesorgt hat. Ne? Also ich finde schon, dass unser größtes Kapital auf jeden Fall sind natürlich die Artikel auf unserer Seite. Ne? Also äh, Fundraising hin oder her, natürlich kann da einiges mitgemacht werden, gar keine Frage, äh, aber das ist natürlich das, ähm, was unser was unser Wert ist.
0: Wahnsinns Schlusswort, Stefanie. Vielen Dank für diese Ausführung zu unserer finanziellen Situation im Monat September 2021. War mir wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Ebenso. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ähm, ihr habt äh, interessante neue Dinge gelernt. Und wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, zwischendrin, wir sind gespannt auf Feedback. Ähm, es wäre wirklich lustig, wenn... Äh, wenn das E-Mail-Postfach von Sebastian jetzt überquillen würde mit E-Mails. Äh, deshalb nochmal der Reminder, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann gebt doch Sebastian mal ein Zeichen, sebastian.netzpolitik.org. Äh, ansonsten freuen wir uns über eure Aufmerksamkeit, eure Unterstützung in ideeller Form, aber natürlich auch in finanzieller Form nur eure Unterstützung macht es möglich, dass wir Netzpolitik.org überhaupt betreiben können in der Art und Weise, wie wir es heute tun. Also bleibt uns gewogen und bitte denkt auch dann, diesem Podcast eine gute Bewertung zu geben, damit noch mehr Leute ihn finden können. Vielen Dank euch und wir hören uns spätestens Anfang Dezember wieder, wenn es wieder heißt Off the Record, der Hintergrund-Podcast von Netzpolitik.org. Bis dann!